0: Thank you.
1: Witam Was serdecznie. To już trzynasty odcinek podcastu Intuicja jest kobietą. Z tej strony Ewelina, znana jako Wolskart. No i tak, na no, dzień dobry. Ehm, jak zwykle bardzo Wam dziękuję za to, że tu jesteście, że słuchacie, udostępniacie, dajecie znać. To jest mega super. Ehm, no, w tym miesiącu ponad już 1100 osób przesłuchało tego podcastu, więc kurczę, no jakoś to tam. Idzie w świat, karmi, działa, żyje, co bardzo mnie cieszy. W ostatnim odcinku w rozmowie z Osią mówiłam, mówiłam o tym, że dla mnie ten podcast jest trochę jak taki krąg, gdzie z każdym kolejnym odcinkiem dosiada się kolejna kobieta, która mówi, a Wy jako słuchaczki też jesteście w tym kręgu, słuchacie, może też już mówiłyście, a może będziecie. Lubię tą ideę, podoba mnie się. Zanim przedstawię moją dzisiejszą rozmówczynię, pomyślałam sobie, chyba do tego dojrzałam, by poświęcić też chociaż minutę na to, by opowiedzieć w ogóle co u mnie, co się dzieje u Wolskard. i w pierwszej kolejności chciałabym powiedzieć, że... W grudniu organizuję ostatnie warsztaty malarstwa intuicyjnego stacjonarne. Odbędą się one w Toruniu, 18 grudnia. Więc jeśli macie ochotę na wycieczkę do Torunia albo mieszkacie w Toruniu, to serdecznie Was zapraszam. Szczegóły znajdziecie na moim profilu na Facebooku, Instagramie, wszędzie. Kolejna sprawa jest taka, że w styczniu, 14-16 stycznia organizujemy z Asią Piecyk i Martyną Kowzen. Weekend z wewnętrzną dziewczynką na Wyspie Sobieszewskiej, czyli taki czas, w którym bardzo dużo, um, dużo czasu spędzimy w piżamach i będziemy w ogóle skupiały się na przyjemnościach, masażu, pysznym jedzeniu e, i spacerach nad Mroźne Morze. I tak, i jeszcze mamy miejsca, więc serdecznie Was na ten weekend zapraszam. I tak naprawdę z takich wydarzeń to póki co wszystko. Ogólnie to dzieje się też to, że w, nie, w grudniu będą odbywały się warsztaty online. Niebawem wypuszczę o tym informacje, w jakich terminach możemy się spotkać zarówno na otwartym warsztacie, jak i na kameralnych kręgach. No i teraz w sumie może dwie minuty poświęcę na bardzo ważny produkt, który teraz tworzę, tak, To jest Artbox, czyli Artbox... Malarstwo dla wrażliwych, czyli produkt, w którym e, znajdziecie wszystkie niezbędne przybory do tego, by stworzyć swój obraz intuicyjny, ale nie, nie chodzi w tym tylko o malowanie i o aspekt twórczy, ale też przede wszystkim właśnie o zabawę i o zaproszenie małej wewnętrznej dziewczynki do eksperymentowania e, tymi wszystkimi rzeczami, które tam znajdziecie. Oprócz tych elementów otrzymujecie ode mnie też film instruktażowy, który w ogóle Was zaprasza do tego malarstwa intuicyjnego. Ja opowiadam swoją historię, opowiadam o tym, co znajdziecie w artboxach, prezentuję, jak można tych wszystkich elementów używać i w zależności od artboxa, który wybierzecie, a mamy do wyboru trzy żywioły, woda, Ogień, intuicja, otrzymujecie stworzoną przeze mnie relaksację, która ma dopełnić tego rytuału malarstwa intuicyjnego, czyli ma sprawić, że wyciszycie myśli i sprawicie, że przepływ tej intuicji będzie dla Was większy. Powiem szczerze, że w jakiś sposób jest to dla mnie krępujące, że o tym mówię, że zabieram Wasz czas tutaj, żeby o tym opowiedzieć, ale prawda jest taka, że bardzo chcę zacząć pracować nad tym, by przestać sobie ujmować yy, i chować się z tym, że ja cokolwiek robię. Nie ukrywam, że właśnie rozmowa, której teraz odsłuchacie, bardzo mnie do tego zmotywowała. No i właśnie, moją gościnią jest dzisiaj Ola, wiosenna czarownica na Instagramach. Ole poznałam w, osobiście w marcu tego roku, była uczestniczką weekendu z kobiecą intuicją, który odbył się na Mazurach, wtedy poznałam też jej przyjaciółkę Ule i, i w ogóle mam wrażenie, że ten marcowy wyjazd był bardzo przełomowy. Od tamtej pory poznałam wtedy takie kobiety i w ogóle poznaję kobiety, które mam wrażenie znam całe życie, ja w ogóle nie czuję, że to jest tylko kilka miesięcy. No i Ole poznałam właśnie wtedy na ten weekendzie. Ola też przyjechała na, z Ulą właśnie na Noc z Kobiecą Intuicją, czyli też takie wydarzenie weekendowe, które organizowałyśmy w sierpniu. No i Ola zgodziła się być moją rozmówczynią w dzisiejszym odcinku. I Przygotowując się do rozmowy z Olą, miałam trochę taki mętlik w głowie. Miałam kilka tematów, które chcę poruszyć, ale nie, nie wiedziałam od czego zacząć, więc zdałam się na karty Agi Hałas, dokąd dalej. Z Agą rozmawiałam już w jednym z odcinków. No i wylosowałyśmy różne karty. W tym między innymi karta, którą zatytułowałam też dzisiejszy odcinek, czyli mam swoje potrzeby. Ta rozmowa z Olą była bardzo intuicyjna, bardzo poruszająca mnie emocjonalnie. Wielokrotnie, jak później przesłuchiwałam tej rozmowy, po raz drugi bardzo mnie ponosiło. Bo to jest rozmowa o, o strachu, rozmowa o szukaniu. O takiej truciźnie, w którą, y, którą uważam jest to, że frustrujemy się na siebie, że szukamy, frustrujemy się na siebie, że się boimy, ale w pewnym momencie doszło też do y, takiego momentu, w którym pojawiło się stwierdzenie zasługiwać. Że żyjemy w takim w ogóle przeżyciu, że my musimy sobie na coś zasłużyć. Um, i w ogóle dotarł do mnie absurd tego czasownika. Zasłużyć. I, i, i jakby powiem Wam szczerze, ja y, ja nie czuję, że ja muszę zasłużyć na szczęście. Ja nie czuję, że ja mm, zasługuję na Waszą uwagę, że ja zasługuję na to, żeby przyjeżdżać na moje warsztaty. No nie, to nie jest tak, że ja zasługuję. To jest tak, że to jest wymiana, że ja mam swoje potrzeby, ja mam swoją potrzebę pracy z kobietami, mam swoją potrzebę rozwoju, mam swoją potrzebę niesienia jakiejś idei, ale też wy macie swoje potrzeby, macie swoje potrzeby szukania siebie, dążenia do siebie, macie swoje potrzeby, żeby budować najważniejszą relację w swoim życiu, czyli tą relację ze sobą i o tym też mówię w tym podcaście. Z Ola o tym mówimy, o tej właśnie najważniejszej relacji w życiu, jaka jest relacja nasza z nami. I w ogóle mam wrażenie, że tutaj wybrzmiewa, wybrzmiewa też taki moment w, w tej rozmowie, który pojawia się wielokrotnie w podcaście. Dochodzimy do momentu smutku, do momentu przełomowego, momentu, kiedy życie powinno Cię cieszyć, ale płaczysz i nie potrafisz tego wyjaśnić. I wiecie co, i wcześniej to nie wybrzmiało, ale tutaj u, u Oli to zrozumiałam, że w momencie tego smutku to wszystko, po co sięgamy, pisanie, malarstwo, medytacja to wszystko jest sięganiem po relacji ze sobą. Że w momencie, kiedy zaczynamy sięgać po tą relację ze sobą Zaczynamy wsłuchiwać się w głos swojej intuicji, przestajemy sobie ujmować, przestajemy być potulne, zaczynamy być dla siebie wyrozumiałe, zaczynamy być dla siebie dobre, dające sobie taką otuchę, otulenie, to wtedy nasze życie zaczyna nabierać smaku, barw, zaczynamy się uzdrawiać, uzdrawiać siebie i nasze życie. Więc ja, tak, więc ta rozmowa mnie do tego zainspirowała, że chciałam wa, chciałabym Wam tutaj w tym podcaście opowiadać też o tym, nad czym pracuję, bo potrzebuję mówić o tym dalej, potrzebuję, by niosło się to w świat, ponieważ moja praca to moje szczęście, moje marzenia. I, i koniec, koniec z ujmowaniem sobie, naprawdę. Boję się, ale to robię i Was też do tego zachęcam. Bierzmy z siebie nawzajem przykład, nie ujmujmy sobie. Przez, zacznij, zacznijmy patrzeć w niebo, zacznijmy myśleć o tym, o czym marzymy zacznijmy mówić o tym głośno, maszmy o tym, rozmawiajmy o tym otwierajmy się na inne kobiety, współpracujmy, prośmy, zadawajmy pytania po prostu bądźmy skomunikowane Ojeny, kurczę, no wiem, że jestem tutaj trochę emocjonalna w tym wszystkim ale tak jak też rozmawiałam tutaj z Olą w tym podcaście te podcasty dają wszystkim, dają moim rozmówczyniom, dają Wam jako słuchaczkom, ale dają też bardzo dużo mnie samej i bardzo się cieszę, że uczę się z tego korzystać. Jestem ogromnie wdzięczna za każdą rozmowę, za każdą rozmowę tutaj w podcaście, ale też za każdą rozmowę w ramach warsztatów, w ramach Instagramów, mailów. To jest niesamowite i niech trwa. Dajcie znać, jak wrażenia po dzisiejszym odcinku. Dajcie znać mi, dajcie znać Oli. I dbajcie o swoją najważniejszą relację w życiu. Pamiętajcie o swoich potrzebach. I naprawdę nie musimy sobie zasługiwać. Mamy swoje potrzeby. Bardzo dużo w życiu dajemy. I, i życie polega na równowadze. Ta równowaga będzie trwała tylko wtedy, jeżeli będziemy też brały. No więc do usłyszenia za tydzień. Super. Jesteśmy. jesteśmy. Jesteśmy na łączach yy, i tak, yy, powtórzę się chyba <laughs> yy, to, co przed chwilą powiedziałam zanim włączyłam nagrywanie, że mi, yy, w ogóle, yy, w ogóle mo moment, w którym mówię sobie, no tak, przecież ja chcę porozmawiać z Olą, yy, pojawił się, yy, oświeciło mnie to jakoś tak yy, w trakcie mojej rozmowy z... Yy, Płonką. Ja akurat coś tam u niej y, zamawiałam, i, i padło hasło intuicja. I że coś tam, coś tam intuicyjnie, i jakoś tak ta płonka, przez to, że ona gdzieś tam mi się kojarzy też właśnie z tobą i z ulą, jest tak blisko was, i padło to słowo intuicja, mówię, Boże, Ola! <śmiech> Ola, i jakoś to intuicja tak po prostu mi tak y, zadzwoniło, jak dzwoneczki w głowie. I, i bardzo, bardzo poczułam, że chcesz z Tobą porozmawiać. Pomijam, no też pomyślałam o Natalii, ale to, to Ty mnie tak pociągnęłaś jeszcze bardziej. Natalii jeszcze o tym nie informowałam, że chcę z nią też porozmawiać, bo po prostu było takie, nie, szybko, muszę jej dać znać. Um, no i bardzo się cieszę, że się zgodziłaś, dziękuję. I tak jak wspominałam, że trochę się czuję taka zaczarowana, ponieważ... Um, Staram się zawsze przygotować sobie to jedno pytanie otwierające podcast, tą naszą rozmowę, a dzisiaj mam coś takiego właśnie, um, jakbym była taką malutką wróżką unoszącą się na takim po prostu totalnym luzie, <grafię> jakby ktoś za mnie miał poprowadzić ten podcast w ogóle, ja bym ja miała wolne, ja nie muszę tutaj konstruować żadnego pytania. Ale teraz tak jak sobie myślę, to jak już, jesteś, już rozmawiamy, to jednak mi się to trochę układa. I jest taka rzecz, o której chciałabym z Tobą porozmawiać, ale myślę, że ona wyjdzie w międzyczasie. I tak mi dzisiaj w ramach naszej rozmowy zawołały karty Agi, Agi Hałas, te, z którymi pracowałyśmy sobie też w ramach um, Nocy z kobiecą intuicją. I, I a propos intuicji właśnie stwierdziłam, ok, no to zróbmy to tak, że to te karty może, one nam zadadzą pytanie, może, może jedno, może, może dwa. I to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo y, teraz nagrywam z sobą podcast i zawołały mnie karty, że chcę z nimi popracować, a wieczorem nagrywam y, podcast z Natalią od Geometrii Pytań i też będziemy <laughs> prawdopodobnie, wiesz, z kartami pracowały, nie? I jakby... Jak to pokazuje użyteczność, no może nie użyteczność, ale moc tego narzędzia, nie? No ale dobra, sprawdźmy, nie zachwalajmy Chciałabym wybrać e, jakąś, wylosować kartę Skupię się troszeczkę na tym, na, na tym co tam moje rączki wołają e, Czy wołają jedną, czy więcej I, e, i wtedy, wtedy Cię poproszę o, o wybranie Wybrałam trzy e, Przeczytam Ci, jak się nazywają, pokażę Ci je i potem wybierzemy pytanie, dobra? Pierwsza jest, mam swoje potrzeby Pokazuję, bo może te ilustracje Agi też się zawołają Wow, w ogóle Jakoś łączą mi się te wszystkie karty trzy Czyli tak, mam swoje potrzeby, nie zabieraj mi mojego smutku I lubię się czuć potrzebne. Nie masz takiego wrażenia, że one w ogóle są jednym? że one są o, o jednej historii, to co, po jednym pytaniu z każdej karty? <grywa> Ola kiwa głową, <grywa> bo my nagrywamy online, więc tutaj jakby kwestie techniczne um, są takie, że jedna z nas ma wyłączony mikrofon przez większość czasu, kiedy, kiedy nie mówi. No dobrze, to wiesz co, to tak to tak jak je wyjęłam, to tak je sobie tutaj ułożę e, i właśnie e, mam swoje potrzeby, to jest pierwsza karta, mamy na niej sześć pytań. I teraz yy, włącz sobie yy, mikrofon i, i, i podaj mi to pytanie. To Trze, Trzecie. Hmm. Czy pamiętasz jakiś przedmiot, który był dla Ciebie ważny w dzieciństwie? I Jeśli tak, to opowiedz o nim. Hmm,
0: chyba nie. Chyba nie wcelowałyśmy w pytanie. Nic mi nie przychodzi do głowy teraz.
1: A powiedz mi, okej, okay, nie w dzieciństwie, a teraz, w życiu, czy jest taki przedmiot, który jest dla Ciebie ważny? Bo jakoś to pytanie mnie ciągnie dalej w stronę tej wewnętrznej dziewczynki, że jednak jest nadal w nas y, ta wewnętrzna dziewczynka i, i będąc dorosłymi kobietami nadal możemy mieć taki przedmiot. Może On nawet jeden.
0: jeden. No właśnie, tak, w dorosłości jak najbardziej. W dorosłości y, jakby same nadajemy znaczenie przedmiotom, nie? Więc myślę, że tutaj najbardziej to chyba chyba biżuteria w ogóle. I nie wiem, czy umiałabym wybrać jeden, ale raczej... Y to, co wybieram i to, co noszę, jest po pierwsze nacechowane albo tym, czy kupuję to sama, czy dostaję w prezencie i od kogo. No i o czym to dla mnie jest, nie? Dzisiaj mam lotłę na przykład od Karoliny igram gram z ogniem i to też jest prezent od przyjaciółki, która ma taki sam, <grych> więc, więc
1: tak. A jak właśnie wybierasz tą biżuterię, to... Um... Czy wiesz, ja też na przykład bardzo długo nie nosiłam biżuterii, nie wiem, nawet po prostu miałam taki yy, moment, chyba nie chciałam, nie, nie było we mnie, dlaczegoś no czegoś we mnie nie było. Czuję, że nie było czegoś, co się pojawiło i teraz mam taką potrzebę właśnie, wołają mnie różne amulety, różne kamienie, kolczyki. Też biżuteria jest często prezentem, który yy, pojawia się na warsztatach, takim łącznikiem między mną a kobietami, z którymi zasiadam w kręgu w sumie, no już, już mam na ręce w sumie trzy, trzy bransoletki, które pojawiły się na, na warsztatach na nocy z intuicją, na, na malarstwie intuicyjnym, na ostatnich trzech warsztatach, takich najmocniejszych w ogóle w, w ostatnim czasie i mam też bransoletkę od Uli, którą dostałam w prezencie jak się poznałyśmy, jak przyjechałaś na, na weekend z kobiecą intuicją. A opowiesz mi coś więcej o tej, o tej miotełce, jakby, jak, jakby czym ona dla Ciebie emanuje, czym ona jest dla Ciebie jak sięgasz po nią, to, to po co też sięgasz?
0: No, żeby sobie dodać mocy <laughs> e, i pewności. No. To jakby dla mnie właśnie przedmioty o tym są. Nie, że możesz, e, możesz w nich schować to, czego potrzebujesz. I jak to zakładasz, e, to czujesz, że cię wspierają w jakiś sposób. No miotła jest w czarownicy, tak? Szukam w sobie te wiedźmy cały czas i tej kobiecej siły, więc, więc jak noszę to miotłę, to mi przypomina, że no ja już to mam w sobie, tylko muszę o tym pamiętać.
1: Wow, a mi się też w ogóle ta miotła właśnie, właśnie jako symbol czarownicy, ale kojarzy mi się też z takim, właśnie powiedziałaś o dodaniu siły. I ja może tutaj powiem o tym, że mm, no właśnie ja, to nie było też tak, że ja powiedziałam ej Ola, Chcę z Tobą nagrać podcast, a Ty, ej, super, <śmiech> czekałam, czekałam, aż mi to zaproponujesz, <śmiech> jestem gotowa, tylko właśnie, e, no właśnie tu, tutaj pojawił się jakiś, jakiś stres, strach, lęk i, i jak powiedziałaś o tej miotle, to ja sobie wyobraziłam, że ona ma też taką magiczną moc takiego e, wymiatania tego stresu, strachu, jak takiego kurzu w chatce na kurzej łapce, że wiesz, sprzątasz po prostu e, takie, takie rzeczy, i chciałabym. W ogóle bardzo się cieszę, że powiedziałaś coś o szukaniu, bo już, już tutaj. Sama, sama wprowadziłaś to, o czym bardzo chciałam z tam porozmawiać, ale to, to jeszcze przyjdzie. Ale chciałam właśnie. Chciałabym, żeby to wybrzmiało, żebyś ty o tym opowiedziała, że jest jakby przedmiot mocy, jestem to miotła, w ogóle ja. No nie wiem, to jest dla mnie. Mm, Mega, mega, no dla mnie ta biżuteria też nabiera znaczenie jak słyszę i widzę czasami właśnie jak właśnie Ula czy, czy ty udostępniacie, że ma, ma, czy właśnie też z, Ewe, z Eweliną wiem, że macie jakąś wspólną biżuterię i to jest takie jeny, no po prostu emanuje taką przyjemną energią no ale e, chciałabym, żeby się powiedziała trochę więcej o tym, o tym o tym kurzu, o którym powiedziałam przed chwilą, o tym strachu Chciałam trochę o nim o tym pogadać.
0: No to jak właśnie, nie? To sprzątanie też miało znaczenie e, w tej drodze do siebie. E, no co? No boję się ale jestem tutaj, no? I to jest chyba właśnie ten kolejny krok, którego pewnie jeszcze jakiś czas temu bym nawet nie podjęła, nie? Więc. Yy, więc tak, a to, to jest chyba właśnie ten strach przed oceną, nie? Ja, ja na Instagramie nie mówię do ludzi na przykład, raczej udostępniam i piszę po prostu, więc yy, sama świadomość tego, że to pójdzie dalej, ojej i ktoś to usłyszy, nie? <grych> yy, już jest taka... Yy godna dla mnie. To tego faktu, że się wydarza po prostu. Nie? Więc
1: tak. Jestem ciekawa, wiesz co, bo no jakby to mówisz o czymś, to nie jest dla mnie jakieś, wiesz, abstrakcyjne. Dla mnie to jest um, totalnie zrozumiałe, bo ja mówię akurat na Instagramie, no prowadzę ten podcast, ale za każdym razem, jak to leci w świat, to zostaje z takim, wiesz, pytaniem. I co? Co się zadziało? Ktoś tego przesłuchał i i co, się, co, co zrobił, co się wydarzyło czy to wpłynęło jakoś na, na niego e, wiesz, czasami ktoś coś napisze i się odezwie, to wtedy mam takie poczucie że okej okay, no, zadziało się coś, coś dobrego ale ja w, ogóle jest, ja w ogóle mam takie przeżycie trochę, że jak ktoś nie, nie daje e, reakcji, znaku e, nie, wiem, nie wiem skąd to przekonanie e, to dla mnie to jest e, brak opinii to zła opinia Masz, yy, yy, spotkałaś się jakieś z takim
0: myśleniem? No trochę tak jest, że jak już coś robimy, yy, znaczy nie chcę użyć słowa pochwała, ale teraz inne mi nie przychodzi do głowy, nie? Że jakby no, potrzebujemy tego, żeby ktoś powiedział, ej, dobrze, że to zrobiłaś, no bo wtedy jakby masz poczucie, że ma to sens, nie? A w momencie, w którym nie dostajesz odpowiedzi, no to sama sobie robisz krzywdę, myślałam w stylu, a bez sensu, po co mi to było? Więc rozumiem, to tak
1: albo właśnie wiesz właśnie pochwała, ale w ogóle opinia, bo czasami nawet jak dostaniemy taką konstruktywną, złą opinię, no to jesteśmy w stanie się jakoś do tego odnieść, jakoś to sobie przemyśleć takie, takie opinie też nam dają w ogóle przestrzeń do rozwoju w ogóle, nie? I do, do wzrastania mi się wydaje, bo ja właśnie miałam wczoraj taką rozmowę z Darią u, u, Darią, u której, u której, która była na warsztatach u której miałam okazję spać Um, opowiadałam właśnie o, o, o jakichś warsztatach, które, które organizuję um, I że właśnie um, miałam jakiś powiedzmy schemat ich organizowania I nagle, nagle jakby nagle coś się stało, że miałam, to były warsztaty online I je sprzedawałam w cyklu, dwóch warsztatów w miesiącu I jakby od miesięcy było tak, że po prostu na, na te dwa spotkania Miałam konkretną grupę chętnych, a w listopadzie jakby, no, miałam tam trzy osoby, na jeden, y, trzy, y, połowa, pół grupy mi się zapisało. No i, i, i wiesz, i jakby zastanawiałam się, co się stało, nie? O co chodzi? Eee, I no, no i, i wtedy, y, wtedy napis, napisała do mnie jedna dziewczyna, że kurczę, a to, a dałoby radę tak, że mogę być na jednym terminie, bo ten drugi mi nie pasuje. I wiesz, i to mi tak w ogóle otworzyło głowę. Ja na to nie wpadłam. I opowiadam o tym tej Darii i Darii mówi, o, popatrz, ja też chciałam zapytać, ale mówię, a co ja tam będę pytać? I wiesz, i jakby yy, myślę, że może warto, żeby w tej naszej rozmowie też to wybrzmiało, że yy, że fajnie jest też właśnie, że my się nie domyślamy, co inni mają w głowie, ale to też mówię do mnie i do Ciebie tak wiesz, nie? że też o tym często mówię w podcaście, żeby dawać drugiej kobiecie to, co same chciałybyśmy dostać, czyli kiedy... Um, chciałybyśmy dostać tą opinię, to też ją staramy się dawać. I w sumie to chyba no staramy się, na tyle na ile możemy, na tyle się staramy. Więc w sumie to jest taki moment, w którym bardzo wyraźnie podkreśliłyśmy, że chciałyby, chciałybyśmy dostać opinię na temat tego podcastu. To chyba odmiotły, odmiotły i stresu przeszłyśmy do tego, ale wydaje mi się, że to... Jest ważne, bo my w jakiś sposób nie jesteśmy nauczone, nauczeni właśnie dawania e, opinii. I na przykład ja też spotkałam się z tym e, jako dorosła kobieta, ale też jako dziecko, że opinia bardzo często kojarzyła się z atakiem. E, I mi się wydaje, że. E, inaczej, że, że nie, mi się wydaje, że po prostu nie jesteśmy nauczeni rozmowy właśnie, kiedy pojawia się też taka, taka negatywna opinia, nie? Jakaś krytyka. I, i, I na przykład ja bardzo często spotkałam się z tym, że ktoś mi właśnie rzucił taką krytykę, a ja na to reagowałam jak na atak. I to jest w ogóle, jestem ciekawa, czy... Mm, czy wiesz, o co mi chodzi, czy też, czy też jakby już trochę się, wiesz, tutaj za, za, zamotałam we własne skrzydełka, wróżki, e, ale, ale wiesz, e, tak próbuję rozgryźć, dlaczego... Mm... Już kiedyś rozmawiałam z Martyną o strachu i mówi, była mowa o tym, że boję się, ale robię i to się u nas wydarzyło, ale tutaj właśnie e, chciał, tak się sam ten temat pojawił, żeby porozmawiać trochę o tym, co zrobić, żeby się nie bać może, nie? Co by nam dodało tej takiej e, otuchy na przyszłość, żeby mniej się bać, nie? I robić. I e, czy, ty, czy to, co ja do ciebie mówię, jest dla ciebie zrozumiałe? <laughs>
0: Tak, chociaż dużo wątków się tu pojawiło po drodze, więc nie wiem na co odpowiadać od razu. Ale co do tego strachu, to ja myślę, że on nie zniknie. I tutaj akurat nie by się oszukiwać, że, że go nie będzie. Bardziej chyba chodzi o to, żeby go oswoić. I jak czujesz, że boisz się, ale chcesz to zrobić, to robi. właśnie wtedy. No bo wtedy właśnie wybrzmiewa ten głos intuicji, chyba tak bym powiedziała, nie? że czujesz, że mm, trochę chcę <grych> i działa.
1: Kurczę, no rzeczywiście, no to teraz tak w sumie w jednym zdaniu w ogóle y, mnie ściągnęłaś trochę na ziemię, y, no bo taka jest prawda, no, że ja tutaj tak fantazjuję o tym, co zrobić, że, że może dobra, jak będziemy się wymieniać częściej opiniami i w ogóle, i nauczymy się o tym rozmawiać, to będziemy się mniej bać, ale prawda jest taka, że no nie. <śmiech> Masz rację, no, zawsze, zawsze gdzieś ten strach jest. I to chyba jest już też to, o czym kiedyś mówiłam: że boimy się, bo nam, bo nam zależy. Mm. No, kurczę, tak. Yhm, ale mam coś takiego, że taka propo teraz właśnie myślę o tym strachu. I mam taki smutek, że myślę o tym, o tym, yy, o tym strachu ogólnie, który mi, mi, mi w życiu towarzyszy kobietom. I powiem ci, że no dobra, jakby z jednej strony rozmawiamy o tym, że on nie zniknie, ale z drugiej strony jest mi trochę smutno, bo mam wrażenie, że go jest mimo wszystko za dużo.
0: No to na pewno. Tutaj tego się trzeba zastanowić, co nam zabiera, nie? I kiedy już się pojawia, i co możemy zrobić, żeby na to nie pozwolić. A jakby no przez to, że rozmawiamy tutaj teraz my. Przez to, że um, ty już przeprowadziłaś wiele innych rozmów wcześniej e, i, i możemy też sobie powiedzieć, hmm, też tak mam, <grym> jakby czuję to samo, nie, jest, nie jesteś w tym sama, e, no to to już jest dużo. To już jest takie wsparcie, które daje, hm, to nie tylko ja tak mam, a skoro nie tylko ja tak mam, to mogę coś z tym zrobić, nie? Zresztą to boję się, ale mi zależy. To był chyba ten odcinek z Martyną. Co? To on mi się właśnie bardzo, bardzo, bardzo we mnie został.
1: E, tak, masz rację. To z Martyną. Boję się, ale robię to ten, co ja go sama nagrałam. Wiem i w ogóle powiem Ci, że jak ja nagrywałam odci ten odcinek sama, to był najbardziej stresujący odcinek ze wszystkich. Ten pierwszy mnie tak nie stresował, jak ten, kiedy jakby po prostu mi się przesuwały rozmowy i ja wiedziałam, że no dobra nie będę tutaj wywierała na sobie presji, chciałam podejść do się z taką miłością I mówię dobra, nagram go sama I po prostu taki byłam taka w tym przerażona, zestresowana tym Przepraszam I wiesz co, I ja chyba, jak, chyba wiem dlaczego myślę, jak myślę o strachu to myślę o smutku Przeczytałam u ciebie, tak sobie wiesz, e, wróciłam do, do twoich wpisów, do twoich tekstów e, i, i trafiłam na. A propos tego, że nie tylko ja tak mam, i a propos, e, Tak, a propos tego, że nie tylko ja tak mam, trafiłam na ten post, w którym e, po raz kolejny przytaczałaś e, właśnie też fragment z książki Podróż Bohaterki, za którą do tej pory jestem bardzo ci wdzięczna, że w ogóle dzięki tobie trafiła na moją na moją półkę z książkami przeczytanymi i pisałaś tam o, ty, o poszukiwaniu, o szukaniu, że, że jesteśmy bardzo często wobec siebie surowe, że właśnie jeszcze tego nie mamy, że jeszcze nie ma jakiegoś konkretu w naszym życiu, tej jednej rzeczy, jedynej, w której będziemy najlepsze, że takie jesteśmy wobec siebie surowe, i, I ty napisałaś właśnie tam, że no ale to, to szukanie, to, to szukanie jest okej, okay. i jakoś mi się to, ja, ja właśnie czasami bardzo mnie to frustruje i mi jest przykro, że nie umiem tak bardzo wyrazić y, tego, co czuję i myślę słowami ale to jest po prostu tak tak delikatne, tak czułe we mnie, że to, że to jest trudne, ale gdzieś w tym temacie wychodzę z tego tematu strachu z tego boję się przez to, że mnie ten strach smuci i dochodzę do tego, do tego, do tego motywu, o którym, o którym pisałaś, o tym szukaniu mam wrażenie, że to wszystko łączy się i teraz jak o tym myślę, jak to się łączy to uważam, ok, mam światełko w tunelu, że wydaje mi się, że chodzi o to, że to, że się tak boimy i to, że jesteśmy wobec siebie takie surowe i takie niecierpliwe względem tego, że właśnie że, że jeszcze nie mamy tej jednej rzeczy, że szukamy, to mnie smuci. Że, że, że w obu tych uczuciach strach i frustracja na to poszukiwanie jest jakaś taka przemoc, którą sobie robimy, jest jakaś taka krzywda, którą sobie robimy jest coś takiego, jakby odnoszę się do kobiet że jesteśmy bardzo takie surowe dla siebie, wymagające takie mm, Uwła ujmujące sobie czasami, też, wiesz, jakby mm, nie podchodzące do tak z miłością do, do siebie, jako, jako do, do kobiety poszukującej, bojącej się. I to mnie, i tak myślę, że to jest czubek tego, co mnie smuci.
0: I tak i nie. Wiesz, ja już jestem chyba w miejscu, gdzie uważam, że to poszukiwanie jest super, właśnie i pozwolenie sobie na to szukanie jest super. Zresztą nawet twoje warsztaty są formą poszukiwania, tak? Dokopania się do siebie w tym malowaniu i w tym spotkaniu w kręgu. Więc tak naprawdę zamiast się skupiać na tym, że nie wiem, skupiam się na tym, że no nie wiem, ale robię coś z tym, to znaczy właśnie szukam, to oznacza, że nie stoję w miejscu, tak? To oznacza, że, yy, że dużo rzeczy mnie interesuje że coś mnie woła i wcześniej bym tego wołania nawet nie usłyszała, a teraz sobie myślę, idę tam, <grym> sprawdzam. Też nie zawsze oczywiście, tak? ale yy, chodzi mi bardziej o to, że, yy, że zamiast się skupiać na tym, co się wydarzy, jak dojdę do celu, <grym> chociaż nawet jeszcze nie wiem jeszcze jaki jest ten cel, yy, skupiam się na drodze i na tym, co się po drodze wydarza i ile mi to daje, ile już odkryłam na przykład, nie? Czasem nawet ważniejsze jest to odkrycie czego się nie chce. I to już jest dużo jakby dla jakości naszego życia w ogóle, nie? Więc tu akurat to poszukiwanie przestało mnie smucić. Bardziej mnie właśnie smuci to, że, że tak łatwo jest mówić o kimś dobrze, a o sobie już mniej. W sensie, tak jak się łaty na tym, jak mnie zapytałaś o to, czy, czy chcę przyjść na Polska. no moja pierwsza myśl była taka, przecież ja nie mam nic do powiedzenia w ogóle. No i no już jestem w takim miejscu na szczęście, że jak się pojawiają takie myśli, to potrafię sobie usiąść i powiedzieć Olaf, możesz sobie opowiedzieć równie dobrze inną historię o sobie samej, tak? Więc, więc też się próbuję z tego wygrzebać, nie?
1: No a mówisz właśnie o tym, jakby jak ja najbardziej się z tym zgadzam, że sam proces poszukiwania właśnie jakby on jest to jest chyba jakby życie równa się, szukanie po prostu, ale yy, no właśnie ja tutaj yy, mówię o tym, co właśnie też często słyszę od kobiet, od uczestniczek i w ogóle, że yy, mają taki, takie są, yy, że ty, mówią tak, no Ewelina, ty masz to, ty to masz a ja nie mam, ja nie mam takiej rzeczy, nie mam takiej rzeczy, która byłaby moją pasją, nie mam takiej rzeczy, którą bym kochała, nie ma tego, nie mam tego. Siedzi kobieta w kręgu na warsztatach ze namalowanym obrazem po pięknym procesie, w pięknym procesie, trzyma kawałek siebie i mówi, że ona tego nie ma. I wiesz, i w ogóle, a, a jednocześnie jak wiele już ma, nie? I, yy, i też, i właśnie, powiedziałaś o czymś mega ważnym, co też w ogóle dopiero niedawno do mnie, e, dopiero niedawno zaczęło jakoś działać w tych moich stykach mózgowych, że ja mogę sobie powiedzieć: e, boję się to. Pewnie nie wypali, no bo dlaczego by miało, co Ty sobie, Wolska, myślałaś, tworząc to, yy, proponując i w ogóle, czemu w ogóle śmiesz naiwnie myśleć, że, że, to, że to komuś się spodoba, że to komuś będzie potrzebne i że to spełni taką rolę, jaką Ty sobie wykreowałaś i, i miałam tak przy artboxach, które teraz tworzę i wtedy... I wtedy mi się przełączyły styki tak po raz pierwszy tak, na, tak mocno, e, że jakoś tak mówię, no ale, ale dobrze, a tak w drugą stronę, no to przecież czy, tak, zadaj sobie tak szczerze pytanie, czy to naprawdę tak jest jak Ty mówisz? naprawdę nie ma, Naprawdę nie masz nic do powiedzenia? <laughs> Naprawdę, naprawdę uważasz, że, yy, że pakujesz ludziom gówno w sreberko i, i sprzedajesz za pieniądze? No, no nie, pakujesz tam po prostu swoje serce. Nie, ja teraz powiedziałam to dość brutalnie, porównałam, jakby postawiłam dwie rzeczy obok siebie, ale uważam, że to, że moc przekazu jest słuszna.
0: Ja teraz zgubiłam myśl <laughs> akurat, bo, bo chciałam jeszcze coś dodać, ale e, to jest chyba też trochę tak i myślę, że to dotyczy kobiet akurat, niestety, bo żyjemy w takim, a nie innym w świecie, w którym ktoś nas tego nauczył, nie? Że jak nie robisz czegoś dobrze, to nie rób tego wcale. Już, jakby, Co znaczy to dobrze, to już jest temat na inną rozmowę, ale chodzi o to, że mm, to jest y, coś takiego, co masz tak głęboko w sobie, że cię czasem nawet zabrania spróbować, nie? bo już myślisz o tym, że no nie, no przecież mi się nie uda, nie ma sensu zaczynać i tego się trzeba oduczyć, żeby mieć radość z tego próbowania, no to właśnie o tym jest twoje malowanie, nie? jakby no co, masz palce, masz farby, rób co chcesz, I jakby nikt tego nie oceni, nie, możesz się tym bawić, więc tutaj chyba właśnie chodzi o to, żeby sobie pozwolić na błędy, które też rozwijają jakby no nie ma innej, innego sposobu, żeby się uczyć, nie?
1: No to jest wiesz, w ogóle jakaś taka, taka, taka nauka, tak naprawdę z dzieciństwa można powiedzieć, nie? że przecież właśnie uczymy się na błędach, ale wiesz, teraz mówisz o tym próbowaniu i o tym, no, że jak nie robisz dobrze, to nie rób wcale. Jeju, to w ogóle... Yy... Ja już o tym mówiłam w podcaście chyba z Asią, że to jest po prostu jakaś kolejna, ale no to akurat jest jakaś dla mnie trucizna Bo ja po prostu znam kobiety, które, z, z siebie znam. znam kobiety, siebie <śmiech> to Nie będę mówić za innych, tylko powiem za siebie, że ja, yy, że to potrafi, ta, ta pró bo to, to, to mówimy, w ogóle sięgamy trochę dalej Bo to nie jest do końca moim zdaniem tak że jak nie zrobię dobrze, to nie będę robić. Mm, moim zdaniem to jest jebana opowieść o kontroli. Bo w tym wszystkim chodzi o to, że my robiąc coś i właśnie nagrywając podcast, puszczając to w świat, robiąc artboxy, puszczając to w świat, robiąc, pisząc, puszczając to w świat, puszczamy i my puszczamy kontrolę, my jej nie mamy, ta kontrola w ogóle rozprasza się po całym wszechświecie, po ludziach, po po prostu setkach domów. Ten podcast mój już rozproszył się po e, tysiąc, tysiąc razy został odsłuchany i ja po prostu, ja nie jestem w stanie dowiedzieć się, co ci wszyscy ludzie pomyśleli, poczuli i ta wizja tego, ta świadomość tego, że ja nie wiem, ja nie mam kontroli, ja to puściłam, to jest właśnie, to jest, to jest coś takiego bardzo trudnego do oswojenia, ale jednocześnie z każdym kolejnym razem jak udaje się puścić tą kontrolę. nawet nie, To nie jest, że się udaje, po prostu doprowadza się do sytuacji, gdzie sytuacja sama już prowokuje dopuszczenie kontroli. No bo nawet dla mnie każde zrobienie warsztatów jest takim, wiesz, jest ten stres, zależy mi, chciałabym, żeby wszystko poszło dobrze. Warsztaty się odbywają, ja siadam, otwieram krąg i ja, ja tak naprawdę w tym momencie już puszczam, puszczam kontrolę, bo słucha mnie 12 kobiet i ja nie wiem, co one mają w głowie. Ja nie jestem w stanie zareagować na to, czy na przykład im jest dobrze, czy im jest źle. I tutaj już jest taka ta historia, że jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. I po prostu yy, no, od, tego, od tego strachu, przez szukanie oh, doszłyśmy do, do tego opuszczenia kontroli, co jest w ogóle tak złudne, że my w ogóle jakąkolwiek kontrolę mamy, że ja bym bardzo chciała posłuchać Twojej opinii na temat właśnie tej kontroli, bo, em, bo myślę, że, że może to jest... Może to jest jakaś droga do tego, żeby, żeby trochę tutaj nas, yy, nas i słuchaczki wiesz ściągnąć trochę na ziemię w tym naszym uduchowionym życiu, bo ja uważam, że jakby ja jestem uduchowioną osobą i jakby bardzo cenię sobie duchowość, ale uważam, że taka świadomość, że nie masz kontroli i zaufanie jednocześnie światu, wszechświatowi, yy, no to już jest mimo wszystko sprawa ziemska.
0: No tak, tak, zgadzam się z tym, zresztą tutaj chyba najbardziej chodzi o, o to odsłonięcie się, nie, że, że ktoś Cię zobaczy, niekoniecznie tak jakbyś chciała, żeby Cię ktoś widział, albo właśnie w smutku, albo w jakiejś takiej niepewności, więc, więc ta kontrola nad tym, w jaki sposób wychodzisz do świata, czasem y, mocno blokuje, ale na szczęście mamy też takie narzędzia, które pozwalają nad tym pracować, więc y, nie wiem.
1: No a, a jak ty pracujesz właśnie z tym, z tym puszczeniem kontroli, z tym, e, z tym pozwalaniem sobie na próbowanie? I, no bo już powiedziałaś o tym, y, co się stało, że bałaś się, ale spróbowałaś, że jednak tutaj y, Przedstawiłaś nam pokrótce ten tok rozumowania, który się pojawił w Twojej, w twojej głowie. No ale właśnie jak, jak jest z tymi narzędziami puszczania tej kontroli i... I zaufanie. Bo dla mnie to jest takie, że puszcza się kontrolę, żeby zaufać.
0: No tutaj akurat chciałam też siebie sprawdzić w ogóle, tak z czystej ciekawości, jak ja się będę czuła w takiej roli. Ale no nie wiem, no, taniec intuicyjny też jest super. Już jak mi się pojawia milion myśli i, i nie wiem, co ze sobą zrobić i ani dziennik nie pomaga, ani rozmowa nie pomaga, to po prostu tańczę, aż mi przejdzie. Zresztą no, malowanie też jest takie, chociaż akurat tego dawno nie robiłam. Po prostu szukam ujścia tych emocji, nie? zamiast jakby to sobie trzymać. Więc próbuję, próbuję coś zrobić, żeby było mi lepiej.
1: Ja to trochę w ogóle widzę, jakby to takie zapętlenie myśli, kiedy właśnie tak się bardzo zapętlamy w tym, że nakręcamy się na, na to, że. No nie spróbujemy, bo nie robimy tego wystarczająco dobrze i nam się tak cała, wiesz, taka chyba cały taki chomik w kołowrotku zaczyna nam biegać w głowie, tak ja to widzę, ten natłok myśli i tego wszystkiego. I taniec, i malarstwo, i pisanie, i rozmowa, to wszystko ma na, mm, mam w moim przeżyciu na celu takie oddanie tego, oczyszczenie się z tego jeny, to teraz w ogóle mi tak przyszło, że jakby wychodzi na to, że wszystko w nadmiarze szkodzi, i w nadmiarze rozum staje się też tą trucizną, bo to, to ten rozum wszystko tak mieli, trawi. Właśnie sama mówisz, że przecież dobrze. No co to znaczy dobrze? Dla kogoś to będzie, to, to będzie dobrze, a dla kogoś to będzie dobrze. I tak, jakby mam po prostu coś takiego, że, że to jest, to jest taka, taka nasza kulturowa trucizna. To, to takie nadmierne rozumowanie, nadmierne analizowanie, paraliżujące, wpychające w nadmierny Uważam, strach i w nadmierne przejmowanie się tym i frustrowanie, że szukamy. Jakby bo o tym mówiłam na początku, nie? że jakby ja uważam, że nie ma nic złego w strachu i uważam, że nie ma nic złego w szukaniu. Ja uważam, że to jest piękne, ale, ale ze wszystkiego, co piękne, można zrobić właśnie, no, e, jak to nazwać? Można zrobić e, taką kląt, no, takie przekleństwo. Można to zamienić w przekleństwo. No
0: myślę, że... Jakby największe szczęście jest wtedy, kiedy masz komu powiedzieć, co tam się w tobie zadziewa. I tutaj wracając do tych początków i komunikacji, że nie wiesz kto, co ma w głowie, e, dopóki ci tego nie powie tak naprawdę, e, no to ta rozmowa wiele wnosi. Właśnie te spotkania, które sprawiają, że, że... ktoś ci powie po prostu, że cię rozumie. Albo nawet będzie siedział obok i w milczeniu wysłucha, co masz do powiedzenia. Czasem jest tak, że jak coś powiesz na głos, to to samo w sobie już odchodzi. Ja tak mam czasem, że jakby coś mam w myślach, powiem głos, i nagle się okazuje mniej straszne niż mi się wydawało albo w ogóle jakby przestaję się tym nagle przejmować, bo to wypowiedziałam, tak? Właśnie oddałam, wyrzuciłam z siebie. Ale tutaj, no tak, nadgorliwość to chyba w każdym, w każdym aspekcie życia jest niebezpieczna i myślę, że w tej duchowości tak zwanej też się można zapędzić i zrobić sobie krzywdę, więc tutaj trzeba, trzeba szukać Równowagi w każdym. Tak,
1: ja, ja jestem ogromną zwolenniczką równowagi, <śmiech> ale powiedz mi, Ola, jak czytałam ten post, właśnie o tym szukaniu, to on mnie, yy, jakby w ogóle ty jesteś i ty dla mnie jesteś kobietą poszukującą. I mam wrażenie, że ty jesteś taką kobietą odważną w tym swoim poszukiwaniu, bo interes, jakby ty interesując się baśniami, interesując się archetypami, w ogóle taką, takim rozwojem kobiecości, kobiety, podróżą, podróżą kobiety, świadomością kobiety. Ja mam wrażenie, że Ty naprawdę sięgasz bardzo głęboko, że to, to jest takie poszukiwanie... Ojej, no ja... Yy, Uważam, że są różne sfery, w których można po prostu, które można przeszukiwać, nie? I ja uważam, że yy, no dla mnie ty identyfikujesz się z takim poszukiwaniem takiej, ojeju, takiej, takiego serca, takiego serca, yy, 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 serca kobiecości, serca prawdy o kobietach. Tak bym to nazwała i chciałabym, żebyś, yy, żebyś o tym więcej powiedziała, bo... Bo trochę teraz tak yy, mam wrażenie, że może cię trochę tym zaskoczyłam, <grychy> że nie wiem, w sensie, wiesz Ola, bo nie wszystkie kobiety tak robią. Nie wszystkie kobiety tak się w to zanurzają, tak odważnie schodzą do podziemi momentami, wiesz, w takiej pełnej świadomości. I ty, jak z tobą nie raz o tym rozmawiałam, nie jakby też nawet czytając właśnie to, co piszesz, słuchając tego jak, jak, jak rozmawiamy, to to Ty naprawdę szukasz. chciałam, żebyś mi więcej powiedziała o tym szukaniu.
0: No zaskoczyłaś mnie faktycznie. Wiesz co, to też nie jest tak, że to było od zawsze, nie? Ja miałam po prostu taki czas... kiedy ja byłam bardzo nieszczęśliwa i nie wiedziałam dlaczego. I w pewnym momencie po prostu no, trzeba było coś z tym zrobić, bo już się tak dłużej nie dało. No więc jakkolwiek to nie zabrzmi, no, postanowiłam zacząć od siebie, tak? I... No, jakby mam takie szczęście, że... E, że mam bliskie kobiety, które są mocno wspierające w tych poszukiwaniach. E, zresztą te książki z Ravenu to przecież Ula odkryła, więc e, ja po prostu stwierdziłam, no dobra, no to spróbujmy, to ja też je zamówiłam, tak? I zaczęłam czytać i... i mam wrażenie, że ta podróż się dopiero zaczęła. E, ale... Wcześniej też nie miałam odwagi, żeby w nią wyruszyć tak naprawdę, więc jest tam każdy kolejny krok mnie do siebie zbliża i, i poleciłabym te książki w ogóle wszystkim kobietom, najchętniej w prezencie bym dała. Ale to też jest trochę takie, że, że na no to musi przyjść moment odpowiedni. że tego, się, Zresztą tam jest też taki fragment, że tego się nie da przyspieszyć. To się musi zadać wtedy, kiedy, e, kiedy jest na to odpowiedni czas, więc nie wiem, co mogę dodać jeszcze. No szukam, szukam, bo, bo chcę być szczęśliwa i na razie dbam o to, że żeby tą codzienność zaczarować. <głos> żeby nie myśleć o tym, gdzie mnie to zaprowadzi, tylko, tylko cieszyć się z tego, co już jest.
1: No a powiedz mi właśnie, no mówisz, że był ten moment takiego smutku. Jakbyś powiedziała mi więcej o tym, jakbyś mogła bardziej opisać ten moment tego, ten moment, zanim, zanim właśnie zaczęłaś poszukiwać. Jakbyś mogła go opisać nawet, szczerze, może tak zmysłami. Jaką smakował, jaką pachniał, jaką dla ciebie brzmiał, jaki był w dotyku. Nie tak dosłownie, tylko żebym mogła sobie zamknąć oczy i wyobrazić sobie ten, ten smutek i to, to uczucie, o którym mówisz.
0: Nie sądziłam, że dojdziemy aż tam, akurat w tej rozmowie dzisiaj. I nie wiem, czy potrafię to tak opisać. No to, to było takie miejsce... W którym jakby nic się nie cieszy, a, a właściwie nic się nie stało. W sensie teoretycznie wszystko jest dobrze, a, a nie potrafisz jakby tego zauważyć, może. I, I to był taki
1: czas, gdzie było dużo płaczu,
0: którego też, jakby źródła też nie rozumiałam.
1: Czyli ten smutek smakował zami?
0: Też. No to się często łączy niestety, jakby się nad tym zastanowić. Nie, nie wiem, czy potrafię teraz to tak opisać. No to, to, to był taki stan, w którym bardzo siebie nie lubiłam i, i bardzo chciałam, żeby się, wydarzyło się coś, co to zmieni. No i jakby później do mnie dotarło, że no nikt tego za mnie nie zrobi, tak? Jakby że już nie można szukać na zewnątrz po prostu.
1: No i, i wtedy jak już ym, sięgnęłaś po te książki, to, to właśnie coś, co dostałaś? Co dostałaś, co, co ten smutek w co ten smutek się zamienił?
0: To, to, to było trochę tak, jakby mi ktoś powiedział, dlaczego tak się czułam na przykład. Jakby dostałam dużo odpowiedzi po prostu. Dużo, dużo mi się rozjaśniło na przykład w, w kontekście relacji w których byłam jakby, jakby dużo zrozumienia dla samej siebie i dla tego procesu. Ja tam pozaznaczałam niemal całe strony w ogóle w tych książkach. Zresztą wciąż do nich wracam. Chciałaś pożyczać, jak ta książka wyglądała. Więc no odpuściłam sobie trochę i pozwoliłam sobie po prostu czuć wszystko, co czuję.
1: No w sumie te książki są o tym, o takiej opowieści pokoleniowej Opowieści, opowieści takiej w ogóle... Mm... No tak, na przykładzie po kolei, yy, na przykładzie wielu, wielu kobiet, które doświadczyły różnych rzeczy, sięgnęły gdzieś po to, spróbowały zrozumieć dlaczego i, i tym się dzielą, nie? Jakby ja totalnie nie rozumiem, o czym ty mówisz, jeżeli chodzi o to takie, że, że, że nagle coś czytasz albo coś słyszysz i to jest takie niby oczywiste, ale dla ciebie to jest, ty, była, ty, ty tego tak bardzo potrzebowałaś, potrzebowałaś to usłyszeć, potrzebowałaś usłyszeć że, że to nie jest dziwne. Potrzebowałaś usłyszeć, że to wynika z tego, że zaświadczyłaś w życiu tego i tego. I, 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 i to, ma, i, to jest, i to jest zrozumiałe, że, że tak to wygląda. Takie w ogóle właśnie zrozumienie, no. Tak Wydaje mi się, że my po prostu przez książki, przez rozmowę, o której powiedziałaś, w ogóle jest ciekawe, że do tej pory rzadko kiedy w podcaście, który jest rozmową, pojawiała się terapeutyczna moc rozmowy. Eee, no ale właśnie to wszystko krąży i ten podcast też to ma dać, też to daje, to, to, to wszystko daje zrozumienie. Jakby celem tego jest takie powiedzenie rozumiem po prostu, nie? I rozumiem, że, że się boisz, Rozumiem, że poszukujesz, rozumiem, że byłaś w takim miejscu w swoim życiu, kiedy było ci smutno i nie wiedziałaś dlaczego. Rozumiem, że potrzebowałaś wejść do środka, żeby, żeby się sobą zaopiekować, nie? I rozumiem, rozumiem, że, że coś cię stresuje. Rozumiem, że czegoś się boisz. Rozumiem, że na coś jeszcze nie jesteś gotowa. Rozumiem, że jesteś już na coś gotowa. W ogóle to słowo rozumiem jest takim w ogóle taką ma ogromną moc. W tym wszystkim. Jest taką. taką. taką formą miłości, mam wrażenie takiej ludzkiej miłości, że to, co możemy dać drugiemu człowiekowi, to po prostu powiedzieć, rozumiem. Jeny, ja się czuję jak na haju w tej rozmowie trochę, wiesz? Naprawdę. Naprawdę gdzieś. Mówiłaś, że nie, nie sądziłaś, że się wiemy gdzieś aż tam do tego smutku. Tutaj sobie wtedy pomyślałam. I, I masz, no, i masz, to jest opuszczenie kontroli. Ja, ja też nie myślałam, że tam zajdziemy, nawet nie wiedziałam, że, 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 że jest takie miejsce do odwiedzenia. Jestem bardzo tym wszystkim poruszona, naprawdę. Mam, 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 mam czasami taki, wiesz, mam, mam w swojej głowie też taką teraz małą wolską, która mówi: Jenny, Wolska, 10 tysięcy dygresji, 5 tysięcy tematów, chaos, chaos, chaos. Jakby, czy ty sama wiesz, o czym ty gadasz? A ja, jakby tak bardzo gadam czuciem <grym> I, i, i umiem tylko powiedzieć, że, że mnie to wszystko jakoś porusza i ja, ja jestem, jestem poruszona i wzruszona, że w ogóle o tym rozmawiamy, że w ogóle pojawia się tutaj temat zrozumienia, że pojawia się temat tego wchodzenia w głąb siebie i szukania wewnątrz poprzez poprzez taniec, poprzez rozmowę poprzez czytanie, no bo to też jest coś, o czym nie było mowy do tej pory o czytaniu że właśnie y, tutaj mówiąc o książkach tego wydawnictwa Raven, oni są? Wiesz, wiele kobiet poznałam na swojej drodze i, i byłaś pierwszą, która mi te książki pokazała. Y, ale wiesz co, Ola, jest coś, o czym rozmawiałyśmy w marcu y, i co, co przyszło do mnie znowu w tej rozmowie i nie wiem, czy to będzie wygodne i przyjemne. <grych> ale chciałabym, chciałabym do tego nawiązać, do takiego, ja tak czuję, że Ty bardzo sobie umniejszasz, że Ty rzeczy, które, do ciebie, które, które Ty podejmujesz w swoim życiu, no bo to Ty czytasz te książki, nie ktoś Ci je czyta, to Ty z nimi pracujesz, Ty zaznaczasz te strony, Ty jesteś w tym swoim procesie poszukiwania, ty sięgnęłaś, ty poprosiłaś, ty, po, ty zauważyłaś z miłością do siebie, bo w ogóle ja właśnie w tej czułej przewodniczce już powtarzam to po raz któryś, yy, usłyszałam to zdanie, że w momencie kiedy zaczyna ci coś przeszkadzać, coś, coś cię uwiera, to to już jest znak, że ty kochasz siebie, bo, bo, bo wiesz, że, że to nie jest to, to, co, to co jest uszczęśliwia i że ty chcesz więcej, to już jest, mał, to jest, to już jest znak, że ty, że ty kochasz siebie. No i właśnie, jak tak Ciebie słucham i tak trochę Ciebie poznałam, yy, właśnie też no widziałyśmy się na weekendzie, na nocy. Ja mam wrażenie, że ty, że ty się chowasz. Że Ty się chowasz, żeby nie było tylko, że no, że to ja. Ja świadomie sięgnęłam po coś. Ja coś odkryłam. Ja, ja coś zrozumiałam. Ja mam coś do zaoferowania. Ja mam wrażenie, że Ci widzę taką małą ulę chowającą się, szukającą tylko parasola, pod który się mogę schować, byle tylko nikt nie zauważył i nikt nie śmiał stwierdzić, że Ty to zrobiłaś sama, dzięki własnej intuicji, dzięki własnej sile, bo to, no nie, bo to tam dzięki temu, dzięki tamtemu, dzięki tej osobie, tamtej osobie, ale nie ja, nie. Tfu! żeby wypluć? <grym> Chciałam, żebyś się do tego odniosła. No trochę tak
0: jest, no. Trochę tak jest. To ja... Jakby mocno walczę z, y, z takim poczuciem, że nie zasługuję, nie? To, to jest jakby coś, co we mnie mocno siedzi jakby w odniesieniu do tego, co mnie spotyka. A spotyka mnie po prostu tyle wspaniałych rzeczy i czasem tak siadam, dlaczego ja? <śmiech> Słuchaj, że, y, zamiast to po prostu przyjąć i się tym cieszyć, no to oczywiście y, pojawia się cichy głos w mojej głowie, który mówi, nie powinnaś, nie? Ale nie, no już jest lepiej, jestem tutaj, rozmawiam z Tobą, <śmiech> odsłaniam się to też jest dla mnie kolejny krok ku temu, żeby się jednak jakoś upewnić w tym, że no tak, przecież mogę. No.
1: Ale Ale jak się czujesz w ogóle właśnie z tą rozmową już w trakcie? Jaka ona dla ciebie jest jakby?
0: No jestem zaskoczona y, chyba y, tą płynnością w ogóle y, jakby między nami i właśnie spojrzałam na zegarek i myślałam, o już godzinę tak z wolską gadam, a myślałam, że nie wyduszę słowa. Więc wiesz, ogólnie e, tak, puściłam kontrolę. Proszę bardzo.
1: Ja myślę, że w tym e, poczuciu nie zasługuję, to jest akurat coś, co jakby ja też znam. Mam wrażenie, że w tym nie zasługuję jest taki ogromny, ogromny jakiś kłopot z braniem po prostu, z wzięciem, tak wiesz, z takim... tak. Tak bezczelnie, no nawet nie bezczelnie, no ale to jest w ogóle jakieś takie... Przecież my dajemy, my naprawdę bardzo dużo dajemy swoją wrażliwością, swoją po prostu gotowością do pomocy, swoją otwartością, wyrozumiałością, gotowością do rozmowy. Wiele, wiele, wiele dajemy innym, ale jak dostajemy, to myślimy sobie, nie zasługujemy. I ja uważam, że to jest ogromna sztuka i ogromna lekcja, Nauczyć się brać bez poczucia, że się zrobiło coś złego. Bo każda z nas, każda kobieta na to zasługuje. Na to, żeby, żeby brać. Bo no, tak jest ten świat skonstruowany. Tak się nie da. Nie da się żyć, być szczęśliwym człowiekiem tylko dając. Ta równowaga jest, jest niezbędna też w dawaniu i braniu do tego, by, by być szczęśliwym. I I to jest, wiesz, to jest, to jest taka lekcja, którą się odrabia całe życie, chyba albo na pewno długi czas, że, że, właśnie, że zasługujemy, że to, co mamy w życiu, to mamy pomimo, pomimo różnych, powiedzmy, przeciwności losów, smutków, trudności, pomimo tego mamy, mamy też wartościowe rzeczy i co to w ogóle znaczy zasługiwać na coś? zasłużyć sobie, to mi się kojarzy, wiesz, na pocić się, na, gimnaty, na gimnastykować, na wsadzać komuś palca w dupę i zasłużyć. No ale komu ja mam wsadzić palec w dupę, że, że, żeby zasłużyć na szczęśliwego i kochającego męża? Albo na zdrowe dziecko? To co ja tutaj muszę zrobić, żeby na to zasłużyć? No, Albo na to, że, że czym ja sobie zasługuję? Na to, że że przyciągam piękne, wrażliwe kobiety. To nie jest, że ja zasługuję. Ja się otwieram na to, siadam i mówię halo, jestem i ja to chcę. Ja poproszę, zamawiam, poproszę menu z bezpłatnymi, bezpłatnymi daniami, na które wszyscy zasługują w cudzysłowie i ja poproszę, ja poproszę kochającego męża, ja poproszę zdrową córkę, Poproszę wrażliwe, fajne kobiety w moim życiu. Poproszę, żeby, żeby to działanie, poproszę o to, żeby, żeby wszechświat sprzyjał moim działaniom i żeby moje, moje marzenia się ziszczały, a nie, że ja sobie zasługuję. To jest w ogóle nie, jak mamy, jakie mamy um, myślenie. Ja myślę, że każda z nas powinna sobie takie menu po prostu skonstruować i, i codziennie zamawiać minimum trzy dania.
0: no ja nie, nie lubię tego słowa, ale jakby nie przyszło mi do głowy inne po prostu, które jakby oddałoby to, o co mi chodziło.
1: Ale ty powiedziałaś ale... coś, co wiesz, funkcjonuje w obiegu. To tak, coś, co tak, no to
0: prawda. Przyszło. Natomiast to, co ty powiedziałaś później myślę, że jest wspaniałe i ja w ogóle bardzo wierzę w taką moc intencji i naprawdę bardzo, bardzo staram się wypowiadać na głos i to się później spełnia. I ja później tak sobie mówię, o, naprawdę muszę uważać, o czym myślę i o co proszę, bo to się pojawia. W sensie, tak, myślę, że, że trzeba śmiało marzyć i przede wszystkim precyzować, czego się chce, bo to się później pojawia w różnej formie, także...
1: Tak, ja zauważyłam też, że świat, wsze, świat wszechświat bardzo lubi konkret i w ogóle, wiesz co, e, i tak się zadziała pewna magia, i, i tak, ona się zadziała po prostu, w sensie, że ja nie rozumiałam, o co chodzi z tą magią, ale jakby ja teraz to widzę, że właśnie zeszłyśmy na temat właśnie tego zasługiwania, a ta karta, którą wylosowałyśmy na początku, mam swoje potrzeby. Ona po prostu otworzy, jakby wiesz, i, i niby tam nie trafiłam z tym pytaniem, i w ogóle, ale to no nie ma czegoś takiego, to nie istnieje. I, I to jest właśnie rozmowa o potrzebach, o tym, że każda z nas potrzebuje, i, i przestajmy robić z siebie świętoszki że ja nie potrzebuję. Bo potrzebujesz, każda z nas potrzebuje bliskości, każda z nas potrzebuje e, czuć, się, po, czuć się ważną, każda z nas potrzebuje e, spełniać marzenia i, i być szczęśliwą i to jest po prostu uś, uś, jakby powiedzenie sobie tego halo, mam swoje potrzeby, już jest konkretem do wszechświata. On nagle mówi, o, powa o to jest jakaś poważna, poważna szanowana pani. Ona ma swoje potrzeby, tutaj trzeba na nią zwrócić uwagę. A jak my siedzimy takie i kręcimy w ogóle palcem w kolanie i nie patrzymy w ogóle w niebo i udajemy, że nie, nie, ja tylko będę dawała, nie będę brała, bo ja, bo ja nie zasłużyłam sobie, bo ja tak tylko tutaj siedzę i pachnę. No nie, no nie ma w ogóle... Ja tutaj postuluję o usunięcie słowa zasługuję z, z naszego słownika, zamienienia na potrzebuję i to takiego podkreślonego, no i, i nie przeczytam nie będziemy sięgały po, 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 po kolejne yy, po kolejne karty ale, ale lubię się czuć potrzebny też była ta karta więc w ogóle tutaj bardzo to słowo pod, potrzebne jest. Yy, to, to bardziej z tym dawaniem też jest nie, że my, my lubimy się czuć potrzebny lubimy dawać to teraz polubmy tak samo brać i cieszyć się z tego i, i rozpływać się w tym ja myślę, że właśnie, ja tak mówię, o co się dzieje z tymi warsztatami ostatnio, że ja się czuję po nich taka szczęśliwa, że one są, warsztat z, za warsztatem coraz piękniejszy i jakby tak jakoś mocno to przelewam na uczestniczki, że ja myślę sobie, że to, że to jakby przez, przez uczestniczki, przez warsztat, ale teraz jak do mnie dotarło, że przecież ja, ja się na to bardziej otwieram, ja bardziej pozwalam sobie też wziąć z tego warsztatu dużo i coraz więcej biorę. I mam nadzieję, że ta nasza rozmowa i poruszenie takich różnych tematów też jest y, dla Ciebie takim, mimo wszystko okaże się daniem Tobie tego, czego potrzebujesz, bez, bez myślenia, dlaczego ja i dlaczego, dlaczego, dlaczego nie ktoś inny, kto bardziej by zasługiwał.
0: No, dziękuję Ci bardzo za tę przygodę. Myślę, że, że jest bardzo otwierająca na, na kolejne.
1: Ja mam coś takiego, że tak, um, taką potrzebę um, na zakończenie naszej rozmowy. Po pierwsze, bardzo się cieszę i bardzo Ci dziękuję, że się zgodziłaś. Po drugie, mam w sobie takie życzenie, żeby właśnie. Już widzę, widzę jakby i, i spotykając się teraz w sobotę, i teraz z tą rozmawiając, jakby ja to właśnie bardzo e, i słyszę i widzę, ile się wydarzyło od marca. Takich rzeczy nie, 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 nie do nazwania za bardzo. Ja po prostu coś czuję, a nie umiem tego nazwać. Yy, I cieszę się bardzo, że, yy, że spróbowałaś, że, że powiedziałaś o, o ważnych ważnych dla Ciebie rzeczach i że, że coś weźmiesz z tego podcastu, ale też coś dałaś, że właśnie weszłyśmy w taką równowagę, że dajemy, ale też bierzemy. Ty mi też dałaś w tej rozmowie, ja Tobie dałam w tej rozmowie i... I zobacz jak może być pięknie, jak może być yy, zwyczajnie i tego nam życzę, żeby po prostu ta równowaga nam towarzyszyła jak najczęściej, tego dawania, brania, żebyśmy się bały, ale żebyśmy nie popadały w paranoję, żebyśmy szukały, frustrowały się, ale też żebyśmy nie popadały po prostu w skrajności, żebyśmy szukały tej równowagi w swoim życiu i szukały tej... Yy, miłości i mówiły do siebie z miłością i, i były dla siebie dobre. No i może, może jak to się powtórzy w tym podcaście z 50 tysięcy razy, to może, może gdzieś tam się to <grych> utrze. Myślisz, Ola, że tak będzie?
0: Myślę, że jest taka szansa.
1: <grych> tak, mam nadzieję, że ten podcast po prostu będzie tak jak te książki, jak taniec, jak pisanie taką liną pozwalającą Ci zejść na niej do wewnątrz, że wiesz, na zewnątrz my jesteśmy, kobiety, my jesteśmy na zewnątrz, my Cię trzymamy każdą słuchaczkę i Ty możesz spokojnie spuścić się na tej linii do wewnątrz i tam sobie spokojnie szukać tyle, ile czasu potrzebujesz, a my będziemy sobie na Ciebie czekały na górze i, i, i przyjdziesz do nas, kiedy 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 będziesz gotowa. Tak, tak sobie to zwizualizowałam, że chciałabym, żeby takie poczucie się wytworzyło, właśnie, że nie jesteśmy same, że na zewnątrz nie jesteśmy same, ale to na zewnątrz daje nam poczucie bezpieczeństwa w wejściu do, do wewnątrz, że nawet właśnie o wiele łatwiej jest tam schodzić w głąb, jak ma, się, jak ma się do kogo wyjść i pogadać, nie? właśnie przyjaciółkę czy po prostu jakąkolwiek bliską kobietę. Dobrze, Ola, dziękuję Ci bardzo. Jakby ja yy, Ja sobie po prostu z tym wszystkim pobędę. <grywa> dawno nie miałam takiej. Znaczy, dawno, no, no? Nie miałam takiej rozmowy, że mnie tak po prostu grami grami bardzo od środka. Dzieją się różne rzeczy dziwne od środka i, i, i nie umiem ich ubrać w słowa. I, i jak tak dalej pójdzie, to, to ja w tych podcastach nie będę mówiła, tylko po prostu nie wiem, co ja będę musiała. Jak ja będę mogła wyrazić w ogóle to, co ja mam. <grywa> to, co ja czuję. Zaczęłam coraz, coraz więcej czuć w tych podcastach, a coraz mniej, mniej po prostu daje się ubrać, ubrać w rozum. Dobrze, kończę nagrywanie. Dziękuję Ci, Ola.
0: Dziękuję też.